0: Estamos aqui na House, Housecast, o novo podcast da mulher brasileira. Estamos com uma convidada que, com 14 anos, já tinha haters. Estamos com a MC Dudinha. Obrigada por aceitar o convite aqui para o novo podcast. E aí, Dudinha, com 14 anos, já com haters, tem gente que procura haters, que patrocina os haters, que chama os haters e tu já tinha com 14 anos já.
1: Oi, Miriam. Fala, galera que tá assistindo a gente. Então, com 14 anos, logo no início, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Pra todos os artistas, principalmente artistas grandes, que também passam por isso. Acompanho vários, inclusive. Com 14 anos, já tinha gente criticando, já tinha gente tendo preconceito. Mas é isso aí, a gente aceita as críticas, tem que saber lidar. E eu desejo
0: só paz e luz pra quem me deseja o mal, entendeu? E é isso aí. É isso aí, paz e luz. Mas com 14 anos, tu já tinha essa... Uh, espiritualidade, assim, da paz e da
1: luz? Então, quando eu, como eu te falei antes, eu fui evoluindo, entendeu? Antes não, antes eu atacava de volta e tal, agora não. Agora eu sei lidar com as críticas, porque é uma coisa que faz parte, assim como vem os elogios, as críticas também vêm, a gente tem que saber lidar com elas. Nem tudo vão ser flores, vai ter altos, vai ter baixos, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas é isso aí. Só que tem uma linha... É diferente a questão da
0: crítica e a questão do preconceito, né? Como é, eu te falei, são é coisas isso. diferentes. Crítica eu aceito, preconceito não. Certo, depois a gente vai falar um pouco mais de preconceito. Agora, voltando lá, com 14 anos foi quando tu uh, iniciou a carreira? 14 anos. Nossa, muito cedo. E como é que rolava, assim, essa questão pra ti? Uh, quantos anos tu tem hoje... E o que que tu enxerga que era a Dudinha hoje? Pode-se dizer que tu já é a Duda, ou a Eduarda, não sei, porque a história é a Dudinha. Tem essa
1: transição? Então, tô com 20 anos. eu Dudinha vem desde pequena, a Dudinha
0: ficou, é, Brenda a Eduarda, né? Então, a Dudinha ficou. Mas hoje tu te enxerga muito mais Duda ou Brenda do que Dudinha ou continua a mesma... Nessa vibe da Dudinha
1: Com certeza não sou a mesma pessoa Acho que eu não sou nem a mesma pessoa que eu era Três meses atrás, há um ano atrás Porque a gente evolui, eu evoluo constantemente Acredito na evolução do ser humano, de todo mundo Não sou a mesma pessoa Eu acho que nome fica Mas eu acho que eu sou uma outra pessoa hoje, com certeza Não sou a mesma pessoa, tanto na questão de cantar Na questão de se posicionar na questão de me expressar com as pessoas, em saber ouvir as pessoas, em melhorar o meu trabalho. E assim vai, por aí vai. Questão de show, questão
0: do lado pessoal, lado profissional. Tá, vamos embora então para uma... Vamos responder aqui os haters lá. Quando tinha 14 anos, deixa eu mostrar aqui pra vocês, já vai Quero ver. rolando na tela para quem tá com a gente no YouTube e nas plataformas de vídeo... Uh, vamos aqui, deixa eu pegar aqui, cadê? Comentário aqui do Clique RBS, quando tu tinha 14 anos, o bom da internet é que fica, eterno, né? Então,
1: inclusive essa entrevista do Clique RBS foi a minha primeira entrevista pra um veículo de comunicação
0: de... Massa, né? De massa, massa, exatamente. Então tá, tá aqui o um nome da pessoa, né? Mas eu não vou, não vou chegar a esse nível. 30 de outubro de 2013, a gente tá em 2021, entrev... 2021. faz tempo. É, põe aí 7 anos já. É, olha As só. Quase Lamentável, vem novinho? Não quero nem imaginar a letra. O que estará cantando aos 18, então? Então eu te pergunto. Que foi? Quem? Gostou? Quer me levar pra
1: casa? Tá me olhando por quê? Vem cá, me fala. Que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Se tem problema comigo, fala na cara. Essa foi a música que eu lancei com 18 anos, Fala na Cara. E Vem Novinho foi a minha primeira música de trabalho. E obrigada pelo comentário, viu? Tô aí, sigo. Se você estiver assistindo essa entrevista, <risos> né? Porque acompanhou meu trabalho lá no início, pode ser que assista ou não. aí ah, sua é resposta, viu? Obrigada eu por esperar só... até aqui. Volta daqui a cinco anos.
0: <risos> Não, muito interessante, porque ele falou o que você estará cantando com 18. Então, quer dizer, essa é a evolução, essa é a carreira, né? E a gente pode fazer várias reflexões em relação a isso. Só o funk, que é o teu uh, principal foco, assim, na tua carreira, porque eu já dei uma olhada lá no teu Insta eu vi que tem várias uh, outras vertentes, assim, da Duda. Então, deixa eu te explicar,
1: quando eu comecei, pessoal, é, como vou explicar é pra vê? geral aí, né, que tá assistindo, tá aqui a equipe também. Gente, como eu posso explicar pra vocês, quando eu comecei, é, eu cantava de tudo um pouco, mas quando eu me lancei, onde eu tive porta aberta, foi através de um vídeo de funk que eu lancei no meu Facebook com a ajuda do meu irmão mais velho, que já cantava funk há um tempo atrás, nunca foi profissional do funk, é, meu irmão no caso, me ajudou muito, a partir desse vídeo eu fui convidada para gravar no estúdio profissional. Então as pessoas me apoiaram no funk. Eu comecei a me dedicar, comecei a gostar mais, comecei é, a ter ideias, comecei a escrever e foi a partir daí que tudo começou. Mas não me limito só no funk porque eu sou cantora. Então eu gosto de cantar pagode. Se eu tiver que cantar música tradicional, eu vou cantar música tradicional gaúcha. É, se eu tiver que cantar um louvor, eu vou cantar. Tem um funk gospel, gospel também. Tem funk gospel. É, então, tipo assim, não, não só funk não, porque eu gosto de música. Funk eu amo, sou muito grata a tudo que o funk me proporcionou, a amizades, a lugares que eu conheci por causa do funk. Sou fanqueira com muito orgulho, mas eu gosto de cantar de tudo,
0: de tudo um pouco. Certo, e o funk ostentação é o que mais sempre gera repercussão, gera preconceito, gera falação, né? Que que, qual é a tua ideia assim, no, do funk ostentação e qual é a linha de funk que tu segue? Ou como, pelo menos iniciou lá nos 14 anos? Com certeza. Quando eu comecei com 14 anos, o que estava em alta era
1: MC Guimê, MC Long. E MCs que tinha como referência, na época, que era o funk ostentação. Hoje em dia já mudou. Já tem o funk 150 BPM, já tem o brega funk, já tem o mandelão. Tem o funk mais explícito também, que está super em alta. Então, hoje em dia, eu sigo uma linha mais pop, mas quando eu comecei, sim, era o fã ostentação. Hoje em dia, eu falo mais da representatividade feminina, falo é, algumas coisas que eu já passei, nas minhas letras. No começo também, em 2015, tinha lançado que Não Quer Sou Eu, que foi uma música que eu escrevi, o um momento que eu tava passando, expressei um sentimento. Então, acho que música é expressão. É fazer as pessoas se sentir bem, é levar alegria, mas no começo sim foi ostentação, porque estava em alta, tinha como referência, meu irmão acabou me ajudando a escrever a letra ali e foi isso. Hoje e em aconteceu. Dia, e aconteceu. Hoje em dia o funk muda muito rápido, o funk é muito time. Amanhã pode ser que surja um novo estilo musical é, no funk que a gente não sabe ainda, tá sempre inovando, então acho que é isso que mantém o funk em alta, é um viral, cada semana é um vídeo que vira, é um
0: novo MC, e assim vai. E a mulher no funk? Hoje a gente tá aqui em março, né, o mês da internacional das mulheres, e eu te pergunto porque é uma coisa fato, né, eu já fiz lives, enfim, com vários MCs, e a gente sabe que é difícil também se manter, e também psicológico, de uma mulher que está né, rodeada por MCs, por homens, é, ostentação, é, a almarada em cima, os boy, né? <risos> Como é que é isso? Explica aqui, porque, né, linda, maravilhosa, né? O pessoal lá segue lá no Instagram dela, vai ver que tem várias fotos assim lindíssimas e, e a gente sabe que o funk, ele tá... Só tem homem, né? Vamos falar a real. Ou não, me explica mais. O funk é a ostentação que tu iniciou com 14 anos, já cantando um tipo diferente, um tipo que já tinha preconceito também. No teu colégio também, ah, 14 anos, imagina. As tava mães, pensando, sim. o que a galera falava. Então, vamos falar desse preconceito lá do colégio, também dos homens, machismo também, não sei. Rola no funk? Então, é, com certeza... Se a, gente for fazer um, se a gente
1: for analisar, tem muito mais homens, MCs homens, do que MCs mulheres, hoje em dia, até em alta. Tu vê a MC fulana é mais estourada que fulano, hoje em dia não, não são muitas as mulheres que, que aparecem muito na cena, não na mesma proporção. Claro que tem muitas mulheres que representam o nosso movimento, mas tem... Às vezes eu acho que mais os homens aparecem mais. Mulher demorou muito pra aparecer nesse meio. Então a galera até... Certo ponto, consumia mais o funk do MC Homem e tinha preconceito em escutar é, a música de mulheres. Não sei porquê, né? Talvez machismo, enfim. Mas hoje em dia eu acho que tem uma aceitação maior, porque a mulher ela já chega, já se impõe. As então... coisas
0: mudaram, tu acha que desde que tu tinha os 14 anos pra hoje com 20 anos, é, em relação à aceitação do público feminino aceitar uh, as músicas vindo de mulheres fazendo funk.
1: Com certeza, Anitta, foi uma grande revolução. Quando eu comecei, eu não tinha ela como referência, inclusive eu não conhecia muito o trabalho dela. Na época, eu tinha como referência MC Pocahontas, que já cantava o funk ostentação. Então, hoje em dia, muitas mulheres apareceram, MC Drica, é, Anitta também já, né, internacional aí. Então, várias mulheres que estão aparecendo na cena e que não tinham antes. Hoje em dia, eu acho que, com certeza, muita coisa mudou. Mais mulheres apareceram. Quando eu comecei, não tinha muitas MCs. Hoje em dia, eu vejo que aparecem mais. E tem que aparecer, mulherada. Tem que aparecer, tem que botar a cara, tem que botar o trabalho pra rua, tem que gravar,
0: tem que se dedicar. E é isso aí. Tá certo isso aí, ó. Ficou, fica a dica, recado. Tem que ousar, né? É e aí. quais foram as tuas últimas ousadias agora, 2021, 2020, um ano que foi diferente, como é que foi é, é, até essa questão do emocional, né, porque a tua vida é feita de shows, de cantar, e como é que foi estar tá, esse ano em 2020, 2021, é um pouco barrada, né, devido ao coronavírus... Ah, foi bem complicado, porque a gente estava
1: acostumados a estar tá sempre na estrada fazendo shows e gravações E aquela rotina, né? Corrida que a gente tinha Que ainda tem, mas acabou diminuindo A gente acabou focando no digital Focando nas plataformas, nas músicas, nas gravações acabou, Acabei me dedicando para fazer live também Fiz parcerias com rádios e tal foi bem complicado pra mim, porque eu sempre me dediquei a isso. Tava todo final de semana uma cidade diferente. Aí do nada, pá, para. Foi bem complicado, mas é isso aí. Espero que tudo passe logo e tudo volte ao normal o mais rápido possível. Tu tinha me perguntado o lance do colégio, como que era no colégio. Ah, eu acabei não falando, mas vou falar aqui no colégio, graças a Deus. Sempre todo mundo me apoiou, os professores sempre me apoiaram, porque viram que era o que eu queria pra mim. Que legal isso! É, meus colegas também sempre me apoiaram, cantavam minhas músicas, no recreio, a gente ficava rimando. Até antes de eu começar a cantar, de me lançar lá o meu vídeo, eu ficava rimando, a gente fazia batalha de rima. Comecei no colégio rimando. E foi isso. tipo assim Não lembro assim, nenhum marco assim, negativo é, de pais, de colegas ou de professores. Acho que sempre, somente, assim como os meus pais, os professores também sempre me incentivaram a estudar e eu já concluí meus estudos, então, missão cumprida, né, nessa parte pessoal. Foco na carreira e na música, que é o que me faz feliz, que eu amo demais. E graças a Deus, nunca tive nenhum preconceito forte que me marcou, assim. A galera sempre me apoiou e isso foi muito importante para mim, continuar na minha caminhada.
0: Que, que legal, fico super feliz, assim, de ouvir isso. Porque eu acho que os professores, os pais, eles marcam muito a gente, né, na é. adolescência e... Talvez até nos motivam para ir muito mais além do que até eles pensam, né? Com certeza. O é, meu pai, no começo, não gostava muito. Não vou dizer
1: que foi 100% o apoio, né? Mas até certo ponto. Porque eles se preocupam com o futuro do filho, do adolescente. Eu era apenas uma menina de 14 anos. Eles queriam realmente um futuro para mim, que eu estudasse e tudo mais. Então, sempre fui bem dedicada aos estudos também. Nunca tive problema no colégio. Só uma vez no terceirão... Eu acho que até tem o vídeo, depois te mando. Que é um dia, a única vez que eu fui pra direção, que eu tive encrenca no colégio, foi porque eu peguei o celular. Eu tava participando de um concurso que chamava Divas l Aí o que, que acontece? Eu peguei o celular de toda a turma. Tinha uns dois ou três assim que eu não, não me dava muito bem. <risos> tem. Tem, né? Não é 100%, né? Isso já tava no ensino médio. Não, tava no ensino médio, no ensino médio. No terceiro ano do segundo grau. Aí eu peguei o celular de toda a turma. E botei na minha mesa, assim, era três meses Coloquei na minha mesa e aí fiquei dando play. Porque ganhava quem tivesse mais visualizações.
0: Ah, aí eu acabei que
1: ganhei. Fui ligado. pra direção, tava na aula, no meio da aula de física. professor Rubens. <risos> nunca tinha acontecido nada, assim, de treta no colégio. Essa foi a única vez que eu fui pra direção, logo no ensino médio. Mas por um motivo aí, né? Tava correndo atrás do meu sonho, meus colegas lá me apoiando. E foi isso. Graças a Deus, nunca tive problema, assim, no colégio. A não Ai, ser que essa bom. exceção aí, né? Mas, de boa, não me arrependo. Faria de novo. <risos> Ai, eu sei. ganhei lá o concurso, né? Então, valeu a pena.
0: Viu só, o pessoal, que tem preconceito com funk, fica a dica, viu? Dentro do funk não rola, então. O, assim, que, tá rola, um o que rola
1: muito, né? O que rola muito é que são propostas, tipo, de terceiros que, não às vezes, nem fazem parte do meio do funk ou, às vezes, fazem. Rola muito, tipo, essas coisas assim, sabe? Acho que sei. toda mulher que trabalha com não somente com o funk, mas mulher que é bonita, que se expressa e tudo mais. Eu acho que já Rola esses convites. Já rolou. Uhum. E já teve que bloquear a gente na internet? mapa uma de gente, uma vez teve um menino que ele ficava é, conversando comigo como se eu tivesse um relacionamento com ele, mas eu nunca nem tinha falado com ele. Então, tipo, todo dia ele tava ali me dando satisfação do que tava acontecendo na vida dele. E eu não tinha nem aceitado a mensagem dele. Só que eu bloqueei e ele continuou. Ele fez outro... uma outra gente. conta. E ficou, e ficou. E, nossa, isso rola muito. Tipo, já rolou As comigo, pessoas... não só comigo, eu acredito que com outras meninas também. Outras mulheres aí já tenham passado por isso
0: pessoas entram numa numa viagem pessoas... né dentro da internet né no mundo digital É, cria um ideal ali na cabeça não sei o que que é o que acontece mas já rolou isso aí também gente deixa eu contar para vocês aqui ó kit da balta chama lá na tele kitzinho né ouvindo funk chama o kit da balta gente olha só deixa eu te perguntar uma coisa duda
1: ah, lá vem ó. bomba
0: pergunta Tô
1: sentindo já então
0: vai e os boy e os MCs, já pegou algum? Quero saber, me conta tudo! Não esconde aí! Caraca! Eu... Deixei ela vermelha, consegui? de boa, de boa. Deixa, <risos> deixa eu me lembrar
1: agora. Nossa. Quem
0: que tu achava que era o cara? E não, não foi. Não deixa rolou amizade, uma pessoa assim nada a ver com o que tu pensou.
1: Juro pra ti que agora não vem nenhum MC na minha Viu? cabeça. Viu? Aqui, ó. Aqui, ó. ó não vem nenhum. Ai, não. É que ela tá namorando Pera, pensar, agora, tô... daí ela
0: não, não vai entrar nesses assuntos. Deixa eu ver, deixa eu ver,
1: deixa eu me lembrar. Não, se eu me lembrar de algum, com certeza eu vou falar. Mas Ai, então me manda
0: aí para nós. Ah. Deixa eu me
1: lembrar. É, durante a conversa, se eu me lembrar, eu te falo. Mas agora, realmente, não vem nenhum na minha cabeça. Tá, se tá. viesse, com certeza, eu falava. Consegui
0: constranger. Mas já teve, já, não já
1: teve já teve MCs que eu fiquei, mas agora não lembro, assim, de verdade.
0: Eles é, assim, só foram tão passageiros é, na foi... nossa vida, aqueles bairros, assim, Passou tipo... Passou sabe? Se fosse, é. se
1: maracas, com certeza ia me lembrar, mas realmente não...
0: É, não, não, vamos, não vamos estragar ali a, a situação deles, é isso aí. <risos> me conta, como é que foi o Planeta Atlântida pra ti? Uma nova carreira, simples assim, começou... Já de largada, já com sucesso. Então,
1: é, demorou né, até conseguir chegar no planeta Atlântida. Foram várias e várias situações que eu passei, até assinar o meu primeiro contrato profissional, onde eu tive muitas outras oportunidades e portas abertas. A minha estreia foi muito legal. Além dessa vez que eu toquei na primeira vez, teve mais duas outras vezes, que foi 2019 na Line Oficial e 2020, juntamente com a Coca-Cola. Nem sei se pode falar, né? Porque... Vai. Aqui, aqui Fala a, a gente tá em casa. Então, tá. Entendeu? Então é, foi muito legal, foi muito bom estar tá lá no meio dos artistas que tu admira. Então foi muito
0: bom, tipo. E lá no planeta, quando veio, acho que eu até tava nesse planeta, viu? Opa. Viu porque eu tava sempre, né, nos shows aí, gosto de funk, quando veio, eu tava lá, nem me lembro mais. O tempo passa, né? Uh, me conta no planeta, teve alguma situação aí que é contar pra nós, a gente quer saber.
1: Então, uma situação que rolou que até hoje eu não acredito que o menino fez isso, foi que eu tava num show, tava cantando, e ele jogou o iPhone dele na época, eu acho que era um iPhone lançamento, foi em 2017 a minha estreia, depois eu toquei mais duas vezes, 2019 e 2020. Então, nesse, nesse dia, 2017, ele tocou o iPhone dele para tipo, eu gravar. Só que no que ele tocou, caiu lá para a parte da produção, na parte técnica. E eu não sei até hoje se ele achou o iPhone, como é que ficou. Porque eu não sei que motivo ele tocou o celular dele para eu gravar, não sei. Mas, gente, foi muito. Na hora, eu fiquei tipo assim: meu Deus, um eu nunca faria isso, com certeza <risos> não. Mas, sério, isso aconteceu e até hoje eu não acredito que ele tocou o celular assim. Ele arremessou, como se fosse uma pedra, sabe? Sim. A força que ele usou, não tinha nem como eu tentar pegar o celular. Tudo então, aí, MC eu tava com o um microfone ah, na mão, tipo, iPhone. não tinha como. Real. Até
0: iPhone eles jogam. O que mais que eles jogam às vezes no palco? Ah, jogam camiseta, jogam boné. Já me jogaram
1: dinheiro no palco. Num ah, show, é, adoro. Pode
0: ser, pode me dar. É, acabei, acabou <risos> que eu não
1: peguei no dia. Tava Ai, focada que lá querida, no show a Mira, ela
0: já vai. Eu, se, então, então, eu, então eu vou levar, contigo eu, vou eu já, já pego. Já, e já tocaram, vai, tocaram notas de dinheiro assim no palco. passando aqui, ó. Na house, aqui, uma... Uma moto. Então é isso aí, entendeu? Porque é tudo ao vivo, tudo certinho
1: Entendeu? É. Então a gente é. foi, é isso daí, teve várias situações teve Já a funk invadiu o palco Pra me abraçar e tal Mas nada demais, assim, nunca ninguém me agrediu Puxou meu cabelo, como eu já vi aí fazer com Sim. Gr Grandes artistas passam
0: por isso, né? Com certeza é E tu, pelo fato de ser mulher, é um pouco mais cuidadosa Nesse sentido, como é que é o pessoal assim Que trabalha contigo no funk porque a gente sabe, né, que baile funk, festa funk, o pessoal acaba bebendo, né, os kitzinho lá, chamou o kit da bota também. Teve Aí, uma
1: situação que me marcou bastante, que foi em um show, se eu não me engano, em Voti, se eu não me engano, não, Sapiranga, sei que foi lá pra aquela região. É que tinha um menino, acho que ele tava um pouco acelerado, que ele pediu um beijo na boca pra mim, e meu DJ, alô de MK, tra trabalhava comigo na época, era de MK, aí o DJ, MK, tu vai dar um beijo em mim então, se quiser dar um beijo nela. Aí, o menino ficou todo vermelho, assim, o gurião sabia sabendo enfiar a cara. <risos> Mas eu me lembro que a situação marcou, ele falou: do dia, me dá um beijo na boca, aí, ele deu um grito, aí meu DJ sentava assim, com a maleta, ele virou pra ele. Ela então vai dar um beijo em mim, então, se quiser dar um beijo nela, rapá.
0: <risos> Ai, rapidinho, né? Ele,
1: A Minha equipe sempre foi muito protetora, assim, nessa questão. Minha mãe também tá sempre me acompanhando, tá sempre comigo, desde menor, né? Até hoje ela me acompanha nos compromissos, nos shows e tal. É muito importante essa proteção e eu gosto muito, dou muito valor à minha equipe, quem tá comigo sempre me ajudando. Cada um, DJ, é, produtor, a galera que faz meu cabelo, o pessoal que faz a unha.
0: Então, cada um é muito importante pro meu trabalho, e agora pensando geograficamente, a gente sabe que o funk, ele tá mais assim no Rio de Janeiro, né, estourado, São Paulo, Porto Alegre ainda falta, né, aquela estrutura é até uma valorização, até já comentei em lives, já falei com, com o pessoal, dos MCs, né, uh, em Porto Alegre as oportunidades para o funk, como mulher também, conta um pouco. Se tem mais oportunidades lá no Rio, São Paulo, como é que são os convites?
1: Então, é... hoje em dia, eu acho que o Funk do Sul ele vive um bom momento porque tem uma união, tem muitas páginas do Funk do Sul aí que estão divulgando o trabalho dos MCs, tem muito canal no YouTube que diariamente faz um trabalho lindo. Parabéns Funk das Comunidades, Funk do Sul 51. É, sobre o Funk do Sul e diversas outras páginas que, se não fosse esse trabalho que vocês fazem, o Funk não estaria é, com o movimento que está hoje. O Funk do Sul já teve bem baixo, a galera é, às vezes se desmotiva porque não tem uma referência acaba que não, não vê a coisa andando, então a galera não vai focar. Então, a partir do momento que um estoura, que um faz uma música legal, que a galera começa, passa a consumir o nosso funk, a música de um MC, outro MC, caraca, mas se deu certo pra ele, vai dar certo pra mim também. Se a Dudinha conseguiu estar tá no planeta, por que eu não vou conseguir? E você consegue, é só você persistir. As oportunidades estão aí, é só correr atrás e fazer acontecer. Com certeza, gente, fora o Eixo Rio São Paulo, tem uma aceitação maior, porque até a galera aqui do Sul consome muito funk de BH o funk de São Paulo, o funk do Rio de Janeiro. Hoje em dia, a galera tá dando mais abertura. Tá consumindo mais o funk daqui, por quê? Porque a galera tá produzindo conteúdo, e era isso que tava faltando. Hoje em dia, a galera tá lançando clipe, a galera tá lançando música nova. E isso é muito importante, continuem assim, gente. Galerinha que tá chegando agora da Nova Geração, é lançar música, é lançar clipe, é trabalhar, que a galera vai estar tá consumindo. Pô, mas certo tempo eu pensei, ah, minhas, minhas músicas não estão tocando, porque eu não estava focando nas músicas. Não tem como eu querer que a minha música esteja tocando se eu não, não estou trabalhando. Até certo ponto eu estava focando só em show, eu tinha dado uma parada em clipe, lançamento, essas paradas assim, que é muito importante estar tá sempre lançando coisa nova. Mas hoje em dia eu tenho outra cabeça. Então o meu formato de trabalhar mudou.
0: Então, como assim mudou? A gente, assim a mudou? gente vai, a gente e, vai qual aprender. Qual é a grande diferença assim, para ti? Qual foi o marco? Não, vou ter que mudar por causa disso e daquilo, assim. Então, motivos. é... eu comecei a
1: cantar com 14 anos. Eu me lancei através de um vídeo. A partir dali, eu fiz a minha primeira música de trabalho e fui tentando colocar para tocar na rádio. Levei muitos não. Foi muito difícil. Não, isso é é...
0: Sempre, né? Garantido. É normal. Isso. Então,
1: tipo, isso acontece, não foi assim de primeira. Tive que persistir e batalhar muito, muito na época eu me lembro até que eu trocava show para poder tocar na rádio com um DJ que não é daqui, quem é do funk sabe quem é. é. Até tenho gratidão por essas pessoas que me ajudaram. E DJ Cassiá, um cara que eu sou muito grata, DJ Maicon, que me ajudaram, que sempre foram de coração por acreditar no trabalho. Eu lembro até hoje o dia que ele deu o, o DVD, minha mãe deu o DVD na mão dele, e ele disse assim, olha, ela tem talento, não deixa ela desistir. Muita gente chega aqui com talento, mas desiste. Então, diz pra tua filha não desistir, apoia. E isso me motivou muito, muito, muito. Eu tinha 14 anos, mas isso foi um marco. Foi uma coisa que eu nunca vou esquecer eu sou muito grata a ele. Inclusive, meu primeiro empresário também, que fez um trabalho profissional comigo. Eu conheci através dele, na Rádio Cidade, na época. E sou muito grata. Então, gente, é isso aí. E qual a... foi
0: essa mudança, assim, em relação à tua carreira aqui?
1: Ah, do start que eu falei de... É, o formato de trabalhar? Isso. Então, porque teve uma época que eu tava fazendo muito show, todo final de semana era show, 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 e acabava que eu não tava dando bola pra gravação, pra novidade de música nova, só que a galera acabava me, co me cobrando muito. Música nova, tal, tananã. E aí, chegou o um momento que parou os shows. Agora eu vou focar nas músicas, pra quando eu também for fazer show, ter música nova pra lançar pra galera. Fazer clipe novo e tal. Aí fiz todo um planejamento. No ah, início de.
0: No início de 2020,
1: eu fiz um planejamento com uma produtora. E acabou que deu. A gente não conseguiu dar segmento devido à pandemia. O projeto iniciou em dezembro. A gente Em 2019. Começou... 2019, em janeiro a gente começou, que foi os covers. Você pode procurar lá no YouTube, no meu canal, Dudinha. Eram os covers, na sequência houve um clipe, músicas e tal. Acabou que a gente teve que travar por causa da pandemia, por conta do decreto. E conta mas... desses covers aí, porque eu vi que sai um pouco do funk, né? Sai, é, um é, um funk, é uma, é uma roupagem bem diferente, é uma coisa nova. Uma ideia nova que a gente tava também para 2020, que era é, começar a fazer os shows com banda. Então, foi tipo um teste, assim, que a gente fez. E eu super amei gravar com as meninas, backing vocal. Nunca tinha tido essa experiência em toda a minha carreira. Ia ser um passo novo, mas eu acredito que quando passar tudo isso, eu com certeza vou dar seguimento aos meus projetos aí. Não parei, estou continuando. Inclusive, tem música nova, Moreno Lindo. Em breve tem clipe de música nova. Bastante coisa boa vindo por aí. Foi uma experiência muito legal. foi dirigida pelo Rodrigo Gandolfi. É, e muito bom gente, eu gostei muito de fazer esse trabalho, até agradeço a toda a equipe tocar com banda é uma coisa muito legal, bem diferente do show porque o show convencional dos MCs hoje em dia é o MC e o DJ então tocar com a banda é uma percepção musical bem diferente outra coisa, são eu vários instrumentos bem é bem gostei legal, muito. é muito show e o estilo muda um pouquinho né, também então, ali na, nos covers, a gente quis mudar um pouquinho eu gostei muito gosto de sair assim da zona de conforto não ficar só na MPC ali com voz. Porque eu quero algo a mais, sabe? Tô sempre querendo com mudar. Com certeza. E,
0: e eu tô sempre querendo aprender uma coisa nova. Então, isso é eu. É de mim. Cara, eu tô adorando conversar com ela. Ela é muito determinada. Ela é focada. Ela sabe o que ela quer. E vamos para mais uma hater aqui, ó. No Twitter. Via MC Dudinha no um telhado de uma casa em Atlântida. Quase joguei uma pedra nela. KKKK. O que que tu tem pra dizer pra essa menina aqui que é Duda? Ah, já vou dizer mesmo. É Duda também, ela é. tem o mesmo nome ainda. Minha chará. Então, <risos>
1: ela se referiu, ela se dirigiu a mim, meu nome é artístico, Dudinha, provavelmente. Ela devia, na época, não gostar do meu trabalho. Ficou bem claro. Eu quero dizer que eu desejo paz e luz. Com certeza ela não deve ser a mesma pessoa, talvez não tenha esse mesmo pensamento hoje em dia. E ela tem até uma filha, eu acho que esses dias alguém me mandou o link. E eu fui entrar no perfil pra ver, porque eu tô sempre olhando. Ah, tu tá, tá sempre ligada é, nos haters. Tô <risos> então, tipo assim, é Desejo Paz e Luz. E três anos depois eu toquei no Planeta Atlântida. Em 2014, 2017, eu fiz minha estreia lá no Planeta Atlântida. Eu lembro, de, Eu lembro desse dia que eu tava lá com os meus amigos, e alguém até que me mandou o print na época. Olha aqui, fulana falando mal, mas ninguém nem sabia quem era, assim. Uma pessoa aleatória pesquisou meu nome lá e postou isso daí. Mas é isso aí, gente. As pessoas vão falar mal, mas você vai dar a volta por cima.
0: É isso aí. Olha só outra Duda que viu, tem bastante Duda que que segue lá no Insta, sei lá. Um, na hora do show do Ferrugem, a gente podia ir lá ver a MC Dudinha, né? Viu? Outra uma Duda do lado do bem, assim, do lado do positivo. Bem. Legal. Viu? E o lado da MC Dudinha, um lado assim mais do mal, tem isso? Tem, que legal que ela botou ali queria ver meu show na hora do Ferrugem.
1: Ferrugem é uma artista que eu admiro muito. Eu gostaria de assistir o um show do Ferrugem, que bom que ela me deu esse valor. Como que é? Na hora do show do Ferrugem a gente podia ir lá ver o MC Dudinha, né? Muito legal, gente. No Planeta Atlântida, um evento de... Nossa, olha só, muito legal. Aqui... Obrigada, Duda, pela moral aí, viu? É, o meu show, eu lembro que foi bem na, na mesma hora do Ferrugem, às 10 horas da noite. 2020, eu acho que foi,
0: 2019. Dois, aqui, ó, 30 de janeiro de 2019. É, 2019. Agora. Passou. Um, então, eu gostaria de... Tá, vamos lá. Eu queria ver aquele... Não, peraí. Uh, a Dudinha é muito querida, né? Paz e luz, sempre. Mas e as brigas? Rola alguma coisa assim, eu quero ver o seu lado mal, né? A gente sabe que não é sempre paz e amor, tem, tem vezes que a gente não consegue, né? Tu consegue isso, manter esse equilíbrio, assim, sempre eu já teve, né, aquele lado <risos> hater pra outra pessoa. A gente não se controla, às vezes, né? Então, nem... É, faz parte, nem né, Nem tudo, nem
1: tudo é paz e amor. Com certeza a gente tenta é, não fazer pros outros aquilo que não gostaria que fizesse pra mim. Mas, com certeza, tem uns momentos, sim, que eu não tô bem, que eu xingo, que eu brigo, que eu rebato. Enfim, claro que são coisas específicas, são situações delicadas. E já teve, sim, polêmicas, mas foram muito poucas, porque durante, assim, a minha
0: trajetória, não me envolvi muito em polêmica. A gente tem que criar polêmica, Dudu, tu sabe, não? Tem que criar, tem. As pessoas me dizem muito isso. Me dizem é que tu tem que criar polêmica. A gente cria agora. Depois a gente conversa aqui, eu tenho várias ideias.
1: As pessoas dizem isso. Mas foi poucas, assim, a, as polêmicas, porque eu não sou uma pessoa que fica falando mal das pessoas, entendeu? Então, tipo, talvez isso... Sim,
0: eu, eu reparei até aqui no programa que tu sempre... E eu sou assim mesmo, não é tenta... só na,
1: na frente da câmera, não. Quem me conhece sabe.
0: Que massa, que é, é bom. É Mas não que é que tá... só
1: coisa boa, não. Só paz e luz, não. Quem convive comigo também, diretamente, tá me acompanhando lá, sabe que não é só... Ao lado bonzinho também, não. Mas eu ah, sou. Meu coração saber. é muito assim. Eu sou muito coração. Uma pessoa até é demais às Qual vezes. o é teu
0: signo. Leão. Leão! Olha ela! Viu só? disse que o Leonina né, tem essa coisa de artista, de querer
1: aparecer e tal. É, né? Querer ser o centro das atenções. Mas sempre com o pé no chão e humildade. Mas tem, tem. Leão quer aparecer, tá sempre com o cabelo bonito. E a maquiagem, chega já quer se impor, já quer falar, e já quer comandar. Tem que ser o centro das atenções sempre. Oh, Não que tem que ser, né? Mas dizem que Leão puxa bastante essa personalidade.
0: É. Adoro signo de Leão. E tu que signo é? Eu sou Capricórnio.
1: Capricórnio faz em janeiro?
0: Em dezembro. Em
1: dezembro, oh, no final é, do ano. É mais
0: pensando na né, questão de dinheiro, é. futuro. É isso aí. Quem sabe segue lá, arroba Miriam Economista, a gente fala sobre dinheiro. Planejamento financeiro. Mas tem tudo a ver o Capricórnio, né? E tudo a ver contigo também, o né? viu? É verdade. É, eu acredito. O
1: planejamento financeiro é muito importante, gente. Vai é. lá que ela vai te dar dicas diárias <risos> de como economizar o seu dinheiro e o que fazer gastar bem seu dinheiro. A gente
0: sabe que tem vários MCs aí que começaram bombando. O pessoal do funk também começaram maravilhosamente bem financeiramente, né? Porque dá aquele estouro, aquele boom da música. E aí agora tá Pobre. Ah, acontece,
1: acontece muito disso. Eu, graças a Deus, nunca fui muito emocionada. Eu não posso falar dos outros porque eu não vi ah Eu, eu dei eu uma,
0: uma boa pesquisada quando eu tava pesquisando aquela parte de lives e tal Sim. sobre funk, economia. E o pessoal fala bastante disso, porque as pessoas acabam, principalmente lá no Rio também. Talvez aqui em Porto Alegre não seja tanto, mas uh, começa, né, aquela... Nossa, ganhei fome e começa a gastar o dinheiro, né? Esquece do futuro. E aí, às vezes, a fama termina ou, né? Não continua. É tudo, é, tudo
1: é muito passageiro. Por isso que é muito importante ter um planejamento e uma organização. Uma Ó, organização de pensamentos de e organização financeira também.
0: A gente então... quer ficar rico, né? Com certeza. Vai é. até evoluir.
1: A gente vai evoluir, tá evoluindo é, dia a dia, graças que... a Deus, bastante trabalho. Evoluindo
0: também na questão financeira, né? A gente tem que pensar nessa, nessas questões. Certamente. MC Dudinha, o que tu tens pra falar pras mulheres que estão nos ouvindo, aquelas que estão iniciando a sua carreira ou iniciando até os seus projetos? Aquelas palavras de motivação. Porque a gente tá no mês de março, mês da mulher. Então,
1: muito foco, determinação, saber onde quer chegar. Ter pessoas que vão te fortalecer do lado, que te motivam, que te incentivam. E é isso aí, entendeu? E muita o... coisa boa, muita positividade. Não é só coisa boa também, tem muita coisa ruim que vai acontecer, muita barreira, nem tudo sempre vai dar certo. Se eu falar que tudo vai dar certo, eu vou estar mentindo. Mas é isso aí, o importante é você não desistir, entendeu? Nem tudo sempre vai dar certo. Mas escolha pessoas que vão te incentivar, que vão estar lá te apoiando diariamente e vão ter os mesmos objetivos que você. Entendeu? Mulherada foco, que as mulheres estão dominando tudo aí, mundão. Isso e aí? é isso aí mesmo.
0: Adorei. Eu queria saber o que, que não deu certo aí, por exemplo, pra ti. A gente tem que falar a realidade, Com né, certeza Porque nem tudo é aquilo que a gente vê, né? A gente só coloca lá no Insta, no Facebook, as coisas boas. É verdade. Às vezes a gente não expõe muito a questão que não dá
1: certo. Por exemplo, é um show que é cancelado, é... Às vezes fecha um trabalho por valor X, chega na hora, tu cumpre o teu trabalho, faz tua palavra e tu recebe a metade daquele valor ou não o valor combinado. É, às vezes tu não tem uma entrega recíproca. Às vezes, como que pode acontecer? Já marquei de fazer trabalho videoclipe e no dia o diretor do clipe está em outro estado e me avisar uma hora antes, quando eu já tô pronta para gravar o clipe, a equipe toda pronta e ele me avisar, ó, oh, meu vou atrasou, não vai ter como fazer a gravação hoje. Ferrou. Então, tipo assim, era todo um planejamento para gravar um videoclipe, é todo um planejamento, é o mês inteiro se dedicando. Essa foi uma situação que aconteceu em outubro agora, é, agora em março também teve uma situação que aconteceu, março não, desculpa, fevereiro, nós íamos gravar o nosso clipe, mas por conta de força maior, motivo de saúde, o diretor que ia gravar conosco acabou estando com suspeita de covid, então foi suspendida a gravação, tive que cancelar a locação, o elenco, enfim... Todas as medidas estavam sendo tomadas para fazer esse trabalho. Mas infelizmente teve que ter um, um adiamento aí por conta dessa função. E agora a bandeira preta também com certeza vai se estender um pouquinho mais. Mas a gente sabe aguardar, sabe esperar, os pés no chão. E no momento certo tudo
0: vai dar certo e a gente vai continuar aí com o nosso trabalho. É isso aí, gente. A gente não pode perder o foco. É isso E é sempre a esperança. Porque se tu é bom, se tu tem talento, sempre vai ter lugar para ti. Muito obrigada, Duda. Por estar aqui na House, curtiu? Obrigada, curti demais, sim, espero que seja a primeira de
1: muitas outras vezes, porque eu terei trabalhos novos, inclusive Moreno Lindo tá disponível nas plataformas digitais, vai lá, pesquisa, segue no Insta do DINMC, já é. Espero que tu me chame mais vezes, porque eu gostei demais dessa ideia, inovação aí, Housecast Ai, que Brasil. Show. Meninas que estão começando também, quiserem algumas dicas, quiserem falar comigo, pode me chamar lá no Instagram, que eu vou estar aberta, beleza? Não precisa ser só da música sei lá, quiser trocar uma ideia aí, fazer alguma parceria, pode vir e a gente troca essa ideia aí, entendeu? Vamos se ajudar.
0: Ai, adoro, adoro essas ideias assim, sabe? De coletivo, né? De dar apoio pra outras mulheres. É isso aí, gente. A Miriam mesmo, a gente se,
1: já se seguia lá nas ah redes
0: e rolou o convite
1: assim... Super de boa, ah, e eu fiquei é, super adorando. feliz também que ela me chamou aqui, porque não, é, não tem muita... Até quando tu me falou, eu comentei com a galera que não tem muita essa função de voz para as mulheres aqui no Sul um canal que a gente possa vir e falar, falar da minha trajetória e tudo mais assim. Oh. Parabéns pela iniciativa aí, Housecast, ah, Miriam vida. e toda a equipe aí, Dudu, tamo junto,
0: diretor. <risos> é isso aí. <risos> tamo junto, valeu. É.